0: Essa é uma mensagem da família Bethesda Podcast. O capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Capítulo 12, eu vou ministrar devagar para você ouvir muito bem essa mensagem. Ele diz assim, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus deixa eu repetir aqui não sede conformados em outras versões disse não se conformem não se conformar não virá um hábito, não se tornar algo comum, é isso que ele está falando. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável. E perfeita a vontade de Deus Veja só A ordem aqui e é não se conformar Essa é a ordem Esse versículo se você Vê muito bem A ordem não se Conformar Não se adequar Não se acostumar Não se Se viciar Em outra linguagem essa é a ordem, a ordem não se conformar, não se conformar com quem? não se conformar com o que apóstolo Moisés? não se conformar com este mundo, e nós vamos olhar aqui, porque quando esse versículo ele fala do mundo, ele não está falando do mundo como planícies, não fala o mundo geograficamente, é isso que a Bíblia está falando, o que que nós observamos pela ordem que a palavra de Deus nos dá, não se conformar. Essa é a ordem. Não se conformar, pega essa palavra e você vai entender de tudo que nós vamos falar agora. Não se conformar, essa é a ordem, a ordem de Deus, não se conformar. Dormimos no ponto. Muitos cristãos nessa hora, eles estão dormindo. Tem muito crente, tem muitos cristãos. Eu não estou falando só no Brasil, mas eu estou falando do modo geral. Eles estão dormindo do ponto, no ponto, distraído. A distraição tomou conta da nossa mente, e não percebemos que o adversário ele está. Trabalhando. Nós fomos distraídos. Dormimos no ponto. Essa expressão de que você está dormindo no ponto. Significa que você atrasou. Você foi corrompido. Você foi enganado. Você foi distraído, distraído. Essa palavra, essa palavra dormir no ponto. E a palavra de Deus disse: Não. Se conformar. Essa é a ordem. Não se conformar. Deus está dando uma alerta. Uma alerta nova na Igreja de Cristo, na face da terra. Não faça mais isso. Não entregue o campo ao, ao adversário. Não entregue o seu direito ao seu adversário. Não entregue o seu território. Para os seus adversários. Não entreguem a sua fé para o seu inimigo. Não aceite ele neutralizar a sua fé. Não seja, não se entreguem no campo dos adversários. Dormiu, será roubado. Distraído, será roubado. Vocês lembram? Quando a palavra de Deus disse O diabo, nosso inimigo Ele está, o nosso aterredor Ele é vigiando Procurar os passos para ele entrar E ele não vai entrar Quando você está atento Ele não vai entrar quando você está acordado Ele não vai entrar Quando você está olhando Ele vai entrar quando você estiver distraído Quando você estiver dormindo Essa é a hora que ele vai entrar com tudo Roubar ele é destruir todo o conhecimento de Deus que você já tem. Por isso, é importante você ouvir. Para dormir, a palavra acorda. Não permita que o diabo roube a revelação de Deus na sua vida que você adquiriu. A partir do dia que você entregou a sua vida a Jesus. Vocês acreditam? É que tudo que você aprendeu de Deus, ela pode sumir num dia para outro. Tudo aquilo que você vem conservando, ele pode sumir numa hora para outra. Tudo aquilo que você tem ouvido a partir do dia que você conheceu a Deus, pode ser varrido num dia para outro. Em minuto você pode perder tudo isso, você pode ser roubado de tudo isso. Quando Jesus estava no Semana, Jesus não pode contar com o discípulo. Eles ficaram dormindo. O momento mais importante que Jesus esperava que o discípulo tivesse acordado com ele, porque até então ele nunca convidou o discípulo para orar. A primeira vez que ele convida o discípulo, para que eles orassem junto com Ele. Porque era extrema, importante. era da hora da maior necessidade. Mas os discípulos, eles dormiram. Ou seja, isso até hoje ainda continua sendo registrado. O momento mais importante. Que Jesus, ele precisa da sua igreja se levantar. É a hora que a igreja está dormindo no ponto. É a hora que a igreja está sendo distraída. Vocês acreditam que coronavírus é uma distração apenas? É, 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 é um elemento que ele está usando para distrair a igreja. E a igreja ela está dormindo, distraído E elas não percebem que por trás do vírus tem uma força maior. Eles esquecem que por trás do vírus tem o Lúcifer. Ele é governando a situação. Mas a igreja como não consegue olhar espiritualmente, porque quem está espiritualmente, ela consegue discernir espiritualmente o que está acontecendo. Mas a gente não estamos, sabe por quê? Porque nós estamos caindo na armadilha, nós estamos caindo na distração, nós estamos caindo nessa armadilha que o diabo está fazendo. Quando Jesus estava no Getsemane, Jesus não pode contar com os discípulos que dormiam. E o adversário ganhava vantagem. Toda vez que a igreja dorme, o adversário ganha vantagem. Toda vez que você fica distraído, parece que uma criança joga o confeito na boca enquanto fica chupando e ele perde todo o território. É isso que nós estamos percebendo nesses últimos dias. É isso que eu estou percebendo na igreja, inclusive a minha, que eu faço parte. É isso que eu estou percebendo. Por isso é importante para parar de dormir. É importante parar de dormir, porque senão vocês serão roubados. Parar de dormir. Porque será roubados. A igreja precisa acordar. Para que você não seja sabotado. Não seja roubado. Pela revelação que o Senhor tem lhe dado. O diabo continua. Tendo vantagem. Pelo discurso. Que vem do sistema do mundo. Que já é do maligno. A igreja Continua. Sendo distraídos pelo discurso que vem do mundo do maligno, a igreja continua sendo distraídos, né, irmãos? Parece que alguém e ele joga um confeito, ele joga e alguma coisa como a gente faz para pegar o peixe, né? O peixe é de açude, o que, é que você faz? Você quer pegar todo e você joga a ração lá, 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 lá no açude, e nós estamos de tudo, todo peixe vem em cima. Para lutar para comer, e aí depois pega. É exatamente isso que o diabo está fazendo nesses últimos dias. Eu quero que você me escute. Hein? Porque talvez o que você vai ouvir hoje, nunca você ouviu da minha boca. A igreja sendo distraídos enquanto o diabo está tomando territórios. Distraídos enquanto o diabo com as suas estratégias. Ele dominando territórios. A gente fica se, se, se escondendo. Fugindo. Irmão correndo. Enquanto a gente está mudando territórios. Com as mãos. Com as nossas próprias mãos entregando. Abra a Bíblia. Primeiro, primeira carta de João. Capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus. É que o mundo todo... Está debaixo do poder do maligno. Isso está escrito na sua Bíblia. Sabemos que somos de Deus. Somos de Deus. É que o mundo todo, não sou uma parte, não sou um o lugar, ela disse o mundo todo está debaixo do. Do poder dos malignos. Se você olhar. Talvez a sua versão. Eles falou um pouquinho diferente do que eu disse. Mas o sentido é o mesmo. Mundo. O que fala? Mundo aqui. Você sublinhe a palavra mundo que está aqui. Nesse versículo aqui. Não significa. O mundo geograficamente. Montanhas ou planícies. Essa palavra mundo aqui. Deixa eu ler. Sabemos que somos de Deus. É que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Eu quero perguntar para você. Que mundo é esse que está debaixo do poder do maligno? A palavra mundo aqui vem da palavra Gregor. Que significa cosmos Anote isso C-O-S-M-O Cosmos Essa palavra cosmos Que é o que está significado aqui no versículo 19 A palavra cosmos Significa o sistema de um governo Qual é o sistema Que está debaixo do poder do Lúcifer Se você acredita Se você acredita mesmo na palavra de Deus Você acredita mesmo Na palavra de Deus Me acompanha nesse raciocínio Se o mundo Todo mundo Está debaixo do poder do maligno que é um sistema de um governo. Você acha mesmo que esse mundo que está debaixo do poder do malignos ele vai liberar uma palavra ao seu favor? Esse mundo que está debaixo desse do sistema controlado pelo malignos, será que ele vai lançar o um sistema que vai favorecer o reino de Deus. Que vai favorecer a sua família. Que vai favorecer a sua vida espiritual. Que vai favorecer a sua geografia de Deus. Não tem como. O mundo todo está debaixo do poder do maligno. No poder do mal que está debaixo. O maligno está em cima. Vamos ver aqui. Comunicação é um sistema. A educação é um sistema. O esporte é um sistema. Justiça é um sistema. Exército é um sistema. Polícia é um sistema. Economia é um sistema. Você pega todas essas palavras que eu falei. E você coloca em um saco só. E você vai misturando. E você tira uma só palavra. Significa. Mundo. Você pega todas essas palavras. Como tem outras. Que eu não citei aqui. Você mistura. você tira uma só palavra. O sistema. De um governo. Esse. É o sistema que não está nas mãos de Deus. Esse é o sistema que não está nas mãos de Deus. Vamos falar junto aqui. A comunicação no Brasil está nas mãos de Deus. Não. E você sabe disso. O sistema judiciário desse país... Está nas mãos de Deus? Não A economia desse país Está nas mãos de Deus? É não A educação desse país Está nas mãos de Deus? Não É isso Que tudo isso que eu falei Ele está debaixo Do controle do Lúcifer Tudo isso que eu falei Está no controle do malignos. Quem é o malignos? É o Lúcifer. Qual é a mensagem dele? Ao seu favor? Não. A mensagem que vem no sistema desse. Você acha que vai estar ao, ao seu favor? Não vai. Não, queridos. Olha quanto eu estou acompanhando. Somente aqueles que entendem as profecias aqueles que acompanham o mundo espiritual e aqueles que são espirituais exatamente para ver e identificar o mundo espiritual, como está se movendo não sei se alguém percebeu que o presidente desse país ele colocou no decreto que a igreja a igreja fizesse parte das atividades essenciais essenciais Estava no decreto isso. Então o país celebrou. Que glória a Deus nunca na história da vida desse Brasil. Desse país. A igreja fosse considerado como atividade essenciais. Acompanhe os jornais. Você vai, vai entender isso. No dia seguinte. No dia seguinte. Olha para mim. Preste atenção. No dia seguinte. Um juiz. Mandou o Bolsonaro excluir a igreja na lista dos serviços essenciais. No dia seguinte, no dia seguinte, um juiz mandou o presidente excluir a igreja na lista dos serviços essenciais. Ou seja, nessa lista de serviços essenciais era caixa, era posto de gasolina, eram um mercados, mercadinhos e assim por frente, por diante. Ou seja, o posto de gasolina tem mais valor que uma igreja. Esse é o governo que a gente serve. O mercadinho que vende água. Que vende açúcar. Que vende. Tem mais valor. Que essa agência. De Deus. Chamada de igreja. Eu fico, eu fico imaginando como a gente está dormindo no ponto. Eu fico imaginando como nós ficamos dormindo no ponto. A gente não consegue identificar as estratégias, as manobras, a cilada que o diabo ela está usando para neutralizar a fé da igreja na terra. Se o mundo está no controle do maligno, você acha que você vai colocar o mundo vai colocar as leis ao seu favor? não vai de igual modos ficamos adormecidos e hoje nos sentimos assaltados dentro das nossas casas nós somos assaltados hoje dentro da sua própria casa mas o Senhor tomará nossa causa e o inimigo cairá por terra e eu creio nisso você, é o momento que o Senhor ele está nos chamando para um desafio. Onde o Senhor ele está falando para todos os cantos da terra. Acordem, por favor, não uma mais. Essa é a hora que o Senhor ele está nos chamando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, João, capítulo 18. E vamos olhar isso aqui. É muito importante. Esse é capítulo que nós vamos estar fazendo parte Dessa realidade que eu estou falando aqui João 18 Versículo 1 Ele fala Na hora que Jesus foi levado Vamos ver o comportamento dele De como ele defendeu a igreja dele Quando Jesus Ele foi traído Quando Jesus estava com os discípulos Os discípulos dormiram E quando acordaram O mestre já estava sendo cercado o versículo de número 1, capítulo 18 João diz assim Depois de fazer essa oração Que oração? Lembra que Jesus ele chamou os discípulos Foi com ele E aí os discípulos dormiram Aí Jesus voltou e disse assim aí, você não podia nem vigiar pelo menos uma hora Nem conseguiram isso É o tempo que a igreja está vivendo Saiu Depois que de fazer essa oração Jesus saiu com os seus discípulos e foi para o outro lado do riacho, de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Versículo 2. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com seu discípulo. Então Judas ele sabia, porque era o um lugar onde Jesus sempre fazia os discipulados, reunia com os discípulos, fazendo os discipulados aí. O versículo 3 Então Judas foi ao jardim Com um grupo de soldados E alguns guardas do templo Mandados pelo chefe dos sacerdotes E pelos fariseus E ele estava armados E levava lanternas e tochas Os soldados que foram ao encontro Para pegar Jesus Versículo 4 Jesus sabia de tudo o que ele iria acontecer Por isso caminhou na direção deles e perguntou Na direção deles e perguntou Jesus foi na direção de quem? Jesus foi na direção dos soldados que vieram para prender Jesus Quem é que vocês estão procurando? Jesus perguntou Os soldados, aquela equipe respondeu Jesus de Nazaré responderam eles e Jesus respondeu, diz assim: sou eu, disse Jesus, Judas o traidor estava com eles, versículo 6: quanto Jesus tinha, disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Olha só, uma coisa importante que a gente precisa observar aqui. Só a resposta. Alguém cairia no chão? Ele falando sou eu. A pessoa que vocês estão procurando é sou eu. E aqui na minha Bíblia diz assim. Recuaram. E eles caíram no chão. Todos. E o versículo 7. Jesus perguntou outra vez. Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Tornaram a responder Disse Jesus Já afirmei Que sou eu Se É a mim Que vocês procuram Então deixem Que estes outros homens está falando para os discípulos Que eles vão embora Porque o problema é comigo, não é com eles E aí a gente percebe Jesus se levantando e defender a sua igreja Se é comigo que vocês estão tratando Então libera eles e irem embora Olha Jesus defendendo a igreja deles Deixe os discípulos irem embora Acordem A sua luta hoje não é coronavírus Eu estou falando isso da igreja desde o começou é é claro que pessoas que Ele não tem um discernimento espiritual Não caminha no mundo espiritual ele não estão tá enxergando nada Eles só estão tá vendo o coronavírus A sua luta não é com o coronavírus, coronavírus Mas é com o sistema Que o anticristo Ele está usando E ele usará Para fechar e calar A voz de Deus na terra A nossa luta não é com vírus. A nossa luta é com o sistema que está sendo construído. O sistema que está sendo montado. Exatamente para calar a voz de Deus na terra. Para calar a voz de Deus na terra. O inimigo é assim. Enquanto dormimos... Nos distraímos, Ele busca ciladas para nos paralisar. Irmão, vocês não têm ideia de quantos pastores estão paralisados, de quantos discípulos estão paralisados. Você não tem ideia. Aqui nesse texto que nós lemos agora, vemos como Jesus protege a sua igreja. Cuida dos seus filhos. E toma nossa causa. Ele expõe. E se revela. E se identifica. Porém o adversário. Literalmente cai por terra. Observe. Jesus não se escondeu. Ele podia correr. Ele podia ficar atrás de alguém. Ele foi para frente. Ele disse. Quem vocês estão procurando? E os homens disseram. Nós, nós estamos procurando Jesus de Nazaré. Aí Jesus, eu, eu imagino, ele batendo no peito dizendo assim. Sou eu que estou procurando. Sou eu. Será que é possível? A gente está de pé. Diante do desafio que está acontecendo. Onde você não perde a sua identidade. Onde você não perde a sua fé. Onde você não perde tudo aquilo que você conquistou com muito sacrifício, onde você levanta a sua voz dizendo eu sei quem eu sou eu não vou abandonar a minha fé, eu não vou ser roubado, não vou ser sabotado, mas eu creio que eu sou filho de Deus, Jesus pagou o um preço muito caro para eu fugir do vírus Pagou o preço caro. No entanto. Contando. Com o mesmo Jesus. Que está trazendo sobre. Nossa graça. De entendimento. Que tudo está no controle dele. E ele mesmo nos dará. O livramento. Ele mesmo nos dará. O livramento. Pois ele tem o poder. De dar a vida. A vida. Na hora que quiser, mas na hora que ele desejar também, toma de volta. <risos> Deixa eu falar para você, meus irmãos. É. Ele tem o poder de dar vida e de tirar a vida. Na hora que ele quiser. Então o seu medo não vai adiantar nada. Você lembra quando a Bíblia diz assim. Se Deus não guardar a casa. Você pode. Você mergulhar. no álcool gel. no um tambor você ficar lá guardado. O coronavírus te encontra lá. Você precisa. Escute isso aqui. Você precisa se preocupar. Com a perda da sua fé. Não com vírus. Estou falando para cristão. Eu estou falando para aqueles que foram remito pelo sangue do Cordeiro. Você precisa se preocupar com a perda da sua fé em Deus e não morrer pelo coronar. Você precisa se preocupar com a perda da sua fé em Deus e não pela morte do coronar. Não pela morte do corona Ei é. Se o Senhor, olha para mim Se o Senhor já livrou você De um acidente O Senhor já livrou você Do câncer O Senhor já livrou você Do grande incêndio O Senhor já livrou você De uma grande violência doméstica Será que agora esse Deus Não pode livrar você Do vírus Se você crê que esse Deus já lhe deu milhares de livramento, será que esse Deus que livrou você do câncer, livrou você de acidente, livrou você do, do, do incêndio, livrou você da alguma emboscada do diabo? Esse mesmo Deus, ele perdeu o poder de livrar você do vírus que você não consegue chegar. Olha só o que, que ele disse. Ele dá a vida E ele Que tira a vida Ó, oh, Você deixou de crer nisso Você deixou de crer nisso Que é ele que dá vida E ele que tira a vida Você deixou de crer nisso aqui Você deixou de crer nisso Que é ele que dá vida é Ele que tira a vida. Você deixou de crer isso? Abra sua Bíblia rapidamente. João capítulo 10, versículo 17. João capítulo 10, versículo 17. Eu quero que você encontre. Eu quero que você ache. João capítulo 10, versículo 17. Diz assim. O pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Veja o versículo 18: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho a direção de dá-las, de tomá-la, recebê-la. Pois foi isso o que o meu pai me mandou fazer, sabem, a gente resumindo tudo isso, quem está no controle da sua vida é Deus, a partir do momento que você perder essa fé, você vai poder entrar na depressão por causa do vírus, você vai entrar numa ansiedade tremenda por causa do vírus, você vai perder a saúde por causa do vírus, porque você recuou e você deixou de crer que quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Glória a Deus. Deixa eu perguntar isso para você, meus amados. Aqueles que acompanham as notícias do céu. Não aquele que acompanha as notícias que vêm do sistema. Que esse sistema é contra o próprio Deus. Qual é o século? Ou o dia que o diabo abandonou o discurso da morte? Qual é o dia? Qual é o século? Qual é o mês? Qual é o ano? Qual é o dia que o Lúcifer, o diabo, ele abandonou o discurso de morte? Que Qual é o trufo dele? É usar a morte para você desestabilizar da sua fé. Qual é o discurso dele? Você morre. Qual é o discurso será dele? Se você me negar, se você me abandonar, você não abandonar Deus, você morre. Qual é o dia que ele abandonou o discurso de morte? Qual é o dia? Nunca. Ele sempre usou o discurso de morte. Porque ele sabe, o ser humano, quando chega para morrer, ele tem medo. Morrer nesse corpo, não estou falando morrer espiritualmente. Eu estou falando morrer, morrer, que é mudança da vida para outra. Então, o diabo sempre, ele usou. O diabo nunca abandonou o discurso da morte. Para você se conformar com o sistema desse mundo. É por isso que se você olhar, meu irmão. Talvez o seu medo não é com o vírus. O seu medo é com a morte. Olha para mim. Os heróis da fé foram jogados nas fornalhas. Só para neutralizar a fé deles Você lembra dos três hebreus? Nabucodonosor Ele chamou ele e disse o seguinte okay. Você tem um minuto para vocês refletirem Ou você abandona esse Deus Ou vocês morrem é. Ou vocês abandona esse Deus Abandona de vocês crerem Nessa filosofia Ou vocês morrem É por isso que eu disse para você o diabo ele nunca abandonou o discurso de morte Nunca Ele sempre usou isso Para atormentar E aqueles que não estão firmes em Deus E aí começa a recuar Negar praticamente aquilo que eles acreditaram a vida toda E aí E olha só Não podemos A fornalha está preparada para vocês Nós, olha só Nós Olha a sua resposta. Nós podemos morrer. Ainda que Deus não nos salve, mesmo assim confiaremos nele. Ainda que o nosso Deus não nos salve, mesmo assim nós confiaremos neles. Agora olha para mim, talvez seja a revelação para você agora. A vitória desses três homens não foi porque eles não morreram. A vitória não porque eles não morreram. Porque ele hoje não exige, eles morreram. A vitória deles não porque eles não morreram. A vitória deles porque eles morreram glorificando o nome do Pai. A sua vitória nessa fé. Não porque você não vai morrer. Olha só. A pergunta esquisita que Deus me fez hoje. Quando eu estava entrando no tempo. Deus diz assim. Moisés. Moisés. Se a sua fé é para não morrer. Desista hoje. Se a sua fé é para você não morrer nesse corpo. Então desista hoje. Irmão eu fiquei chocado. Olha a pergunta. Deus me fez hoje, quando estava entrando no templo, Deus diz assim, Moisés se a sua fé em mim é para você não morrer nesse corpo desista hoje é chocante é chocante porque se você está crendo em Deus, para você não morrer, é melhor desistir porque você vai morrer, não morrer de corona você vai morrer com outra coisa a nossa fé não é fugir da morte A nossa fé é para Mesmo vivo Mesmo morrendo E você ainda continua crendo Que o Senhor é Deus Como os três homens disseram o seguinte Ainda que Ele não nos salve Em suas mãos Mas mesmo assim Nós confiaremos nele Essa é a fé Essa é a fé Se a sua fé é para você não pegar corona, então você está errado. Porque você não está chegando. Você está chegando onde está? Não. Você não sabe quem está contaminado, quem não, quem não está. Então a única coisa que você tem que fazer hoje é você se pegar com Deus. Porque Deus é que sabe onde está. Então, é Ele que vai te guiando. É Ele é que vai ordenar você. É Ele que vai guiando. É Ele é que vai te conduzindo. É assim. É Ele que vai te guiando. Então, a partir de hoje, eu quero fazer a pergunta que Deus me fez hoje. Se a sua fé, que você busca tanto, você está na igreja, busca a palavra, busca aconselhamento, busca ouvir a palavra, só para você não morrer, então desista. Porque você vai morrer de qualquer forma. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Primeira carta aos Coríntios, do capítulo 2. No versículo 12 Diz assim Não foi o Espírito deste mundo Que nós recebemos Ele confirma isso? Não foi o Espírito deste mundo Que nós recebemos Mas o Espírito Mandado Mandado por Deus Para que possamos Entender tudo o que Deus nos tem dado Olha isso aqui Não foi o Espírito desse mundo Do sistema Não é esse que nós recebemos Não é isso que você recebeu Nós recebemos o Espírito de Deus Para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado Esse é tempo qual é a interpretação que você está tendo, meu irmão? Veja o versículo 13. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pelas sabedorias humanas. Informações. Lembra que eu falei? Informações que você está recebendo. Eu tenho falado para muita gente e eu continuo falando. Irmão, se você quer vencer mesmo, então faça o seguinte Faça o seguinte Esteja pronto para morrer Não importa Se Deus não estiver comigo Então não adianta Todos os precativos Não adianta É por isso que é importante você perceber A voz por trás Do sistema O que, é que está por trás disso? Porque, se você não souber o que está por trás disso, você vai propagar a mensagem do sistema do mundo, que é contra o próprio Deus. Portanto, quando falamos, nós usamos a palavra ensinada pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais ao que são espirituais. Então essa essa palavra só entende espiritualmente aquele que é espirituais espiritual. Quem não é espiritual ele vai achando vai dizer o seguinte o apóstolo moisés está contra os decretos que o governo está falando. Quem não é espiritual ele vai achando que eu estou contra O que a Organização Mundial da Saúde está falando Porque as coisas espirituais é se discernem espiritualmente Eu estou avisando você, meus irmãos para você crer Que a palavra de Deus nos fala Somente os espirituais que são explicados as verdades espirituais. Veja o versículo 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus. Não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades. Essas verdades. São loucura para essas pessoas. Porque o sentido delas só pode ser entendido. De modo espiritual. É por isso que eu vejo. Gente sendo escravo pelo viro. Porque eles não conseguem. Entender. O que está por trás. Do viro. O nome é viro. Ele não sabe. Que é o sistema. Que o anticristo. Ele está estabelecendo. Para amanhã. Calar a boca de Deus na terra. Eu já percebi isso faz tempo Entendido de modo espiritual A sua luta hoje não é o vírus Vocês lembram? A Bíblia diz assim A Bíblia diz Efésios disse claramente A nossa luta não é contra a carne Nem o sangue É contra os poderes mundo, lembra o mundo Que governa Esse planeta Que governa esse mundo E aí Jesus diz assim Pai, não tira eles Do mundo Deixa eles permanecerem Mas só livra Deles Então o que nós devemos Ter hoje o livramento é a oração de Jesus se você crê nisso agora se você tiver medo é melhor abandonar tudo quem é espiritual ela interpreta e entenda espiritualmente as coisas que estão sendo faladas a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém então o Senhor está lhe acordando. Acerte a sua vida hoje com Deus. Lembra do que eu disse? Quando o Senhor diz assim: Moisés, se a sua fé é para você não morrer, então desista hoje, porque tu, qualquer forma, morre. Não morreu hoje, morre amanhã. Depois da manhã você vai morrer. E aí, como será a sua vida? E esse é o momento que a igreja precisa acordar mostrar. De que o Senhor reina O Senhor vive O Senhor governa Esse é o momento Que você precisa crer Esse é o momento Que você precisa crer Esse é o momento, meus irmãos Que você precisa se posicionar Esse é o momento Que você precisa Voltar para os caminhos de Deus. Esse é o momento que você precisa priorizar Deus na sua vida. Esse é o momento que você precisa priorizar Deus na sua vida. Esse é o momento. Volte para Ele. Para você ficar por dentro da nossa programação... Sigam o nosso Instagram, arroba